0: Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, tal qual conhecido como profeta. Hã? Chorão, gente. Outro dia a gente conta por quê? Um profeta chorão. Jeremias capítulo 1. Eu quero ler com você apenas o versículo 5, um texto incrivelmente conhecido. Diz assim: olha, antes de formá-lo, Deus falando para Jeremias, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Olha só na versão Almeida Revista Atualizada, que esse texto ele fica muito próximo do original, nessa versão aqui, ao meio da revista atualizada, olha só, antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci, esse, esse verbo aqui no hebraico, escolher, ele tem a ver com conhecer, com relacionar-se, uh, e antes que saísse da madre, te consagrei, então a gente sabe muito bem, que a palavra consagrar, ela tem a ver com separação e te constituir profeta às nações esse é um texto base para os nossos irmãos calvinistas defenderem a tese deles né da predestinação e de que né aquela série de coisas que eu também não estou aqui para fazer nenhuma crítica mas entendemos de uma outra forma e eu quero que você hoje, olhe para esse texto, baseado no tema que o Senhor colocou no nosso coração, o tema de hoje é sorte ou propósito? Se você está com alguém que você conhece aí do teu lado, pergunta para ele, é sorte ou é propósito? Pergunta aí para ele, por que, que as coisas acontecem na nossa vida, hein meu irmão? É sorte de, ou é propósito? que você hoje, vou fazer uma pergunta quente aqui, vamos lá, por que que amanhã, é, talvez 900 pessoas vão conseguir fazer reserva para o culto, é sorte ou é propósito? É nesse caso, eu acho que é sorte, é nesse caso acho que é sorte, porque o negócio é é frenético, irmão. Vamos orando aí para as coisas darem uma melhorada, né? Mas olha só, a gente tem o costume, né, de, de não olhar para o lado intencional de Deus nas coisas que acontecem na nossa vida. A gente, às vezes, costuma até é, trazer um mérito próprio e pessoal para é, é, tudo ou quase tudo que a gente vive. Eu não estou aqui por exemplo, é, negando o teu esforço de estudar para uma prova e você né, conseguir êxito nessa, nesse resultado, mas nós entendemos, e a gente vai aqui no decorrer da palavra, enxergar que quando é algo que parte de Deus, não tem a ver com sorte, tem a ver com propósito. Tem uma frase muito... Muito a ver com essa palavra, uma frase de Albert Einstein, quem conhece aí esse, esse camarada aí? Aliás, na nossa quinta série, sexta série, sétima, a gente teve raiva dele, né? Você fazia física lá, aquelas aulas de física. Eu, eu não sei você, irmão, mas eu tinha vontade, às vezes, de desganar de o professor. E esse cara, ele falou uma frase incrível que aí é interpretado de várias formas aí por muitas pessoas, mas a frase que, que Einstein falou é o seguinte, Deus não joga dados. Quem já ouviu essa frase? Deus não joga dados. Uma frase conhecidíssima dos filósofos e, e da, dos matemáticos e dos físicos. E por que que Einstein falou essa frase? Por que que isso nasceu? Na verdade, uh, um outro uma outra pessoa, uma, um, uma, um outro estudioso da área, na, no desenvolvimento da mecânica quântica, ele chega à teoria, por exemplo, da relatividade, e aí começou-se a, a explicar, e começou-se a, a se contradizer aquilo que Einstein falava, sobre a exatidão das coisas, sobre é, aquilo que, que é, é, as, as formas como as coisas são, elas têm uma exatidão, têm um porquê, e quando surge a ideia da teoria da relatividade, meio que essa, essa informação que gente é, estava propagando, começou a ser questionada, porque a teoria diz que tudo é relativo, não é bem assim, é através de uma probabilidade que algumas coisas acontecem, eu não sei quanto você, mas quando eu vejo e olho, na, a, e olho a palavra de Deus, eu não vejo em momento algum Deus jogando dados. Ou você já viu na Bíblia Deus reunindo os discípulos e falando assim: ó, se der seis, a gente vai atravessar o mar. Se der cinco, a gente fica aqui. Se der quatro, a gente volta. Tem isso na tua Bíblia? Não. Você vê Jesus o tempo todo sendo muito intencional em tudo aquilo que Ele faz. Por quê? Porque tudo que Jesus faz tem propósito. Tudo que Jesus faz, tudo que vem dEle para a nossa vida, não tem a ver com sorte, tem a ver com um propósito. A tua vinda aqui hoje você estar aqui hoje nesse culto, muito embora a gente tenha brincado aqui no início, mas tem a ver com propósito, sim, Deus hoje tem um propósito para a tua vida nesse encontro, nessa quarta, nessa reunião, nos louvores, na palavra, em tudo aquilo que você vai viver aqui, que sorte que eu consegui chegar no culto hoje, de repente a gente pode até usar isso né, de uma maneira mais uh, à vontade, mas no interior de tudo, isso tem a ver com propósito. Vira para essa pessoa linda, de máscara, preta, branca, azul, descartável, de florzinha. Fala para ele: não tem a ver com sorte. Minha irmã, não tem a ver com sorte, tem a ver com propósito. Preste atenção numa coisa. Dentro desse contexto aqui, eu quero pavimentar um pouquinho o contexto em que Jeremias está. O rei da época era o rei Josias, e se você for olhar toda a história, você vai ver que o rei Josias foi um dos poucos reis que a Bíblia diz que fez tudo aquilo que agradou o Senhor. Josias ele foi um rei leal, submisso, um, um, um rei que ouvia a voz de Deus e fazia aquilo uh, que o Senhor ordenava. E dentro desse contexto, nasce Jeremias, e eu fiquei pensando, bom, se nós já tínhamos um rei, que era um rei que obedecia a voz de Deus, por que, que se levanta um profeta, e eu não sei se você sabe, mas Jeremias ele era odiado pelo povo, porque a maioria das profecias dele, era contra o povo, pega lá o livro inteiro de Jeremias, você vai ver, o povo tinha raiva dele, eu notei algumas características aqui interessantes de, 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 de Jeremias, porque isso, isso faz a gente repensar até um pouquinho, em algumas reclamações nossas hoje, preste atenção, Jeremias ele não teve uma vida fácil, Deus ordenou que ele não se casasse, é, para alguns talvez é vitória, né gente, O pastor, que sorte Jeremias, mas, no geral, é ruim no casar, né, é legal a gente ter uma esposa, é legal a gente ter com quem compartilhar, Deus ordenou que Jeremias não formasse uma família, olha só, Jeremias também não participava de festa nenhuma, ele era um cara completamente antissocial, isso aqui os pastores vão gostar, ó. ele também foi proibido por Deus de ir em funerais, não é fácil não irmão, como sinal que Deus havia abandonado o povo, olha, olha, olha o recado que Deus estava dando aqui através de Jeremias, até quando alguém morria, o profeta não, não se, se colocava presente no funeral, porque Deus estava reprovando tudo que o povo fazia, até no momento de dor, de dificuldade, Deus falava assim, irmão se vira aí, não estou contigo, a vida de Jeremias foi muito solitária. E por causa da sua mensagem de castigo e destruição, Jeremias foi considerado um traidor que estava tentando desmoralizar o povo. Foi preso várias vezes, foi maltratado e teve gente até que tentou matá-lo. Então a gente olha, peraí. Tem algum sentido. Jeremias ter sido levantado no tempo do rei Josias, que era um rei, temente ao Senhor, mas o povo, fala, fala assim comigo, mas o povo era difícil, fala assim ó, eu, tem até aquela música né, era eu, parece a gente gente, quem se identifica aqui com esse povo? não obedece às vezes, a gente fala as coisas, parece que entra no ouvido e sai no outro, Deus fala para fazer uma coisa, a gente faz outra, então eu olho para a história de Jeremias, e eu vejo um Deus completamente intencional, diga comigo, intencional, intencional. não um Deus aleatório, um Deus que faz as coisas ao erro, não, não, Deus falava assim, eu, eu imagino aqui, estou conjecturando, Josias, eu, eu aprovo o que você faz, eu concordo com o que você faz assim embaixo, você é um rei incrível, mas eu preciso levantar alguém, intencionalmente, para fazer algumas coisas que você como rei, não consegue fazer, eu vejo que, na, na nossa vida no geral, naquilo que a gente vive, naquilo que nós passamos, Deus Ele faz questão de permitir e de às vezes até fazer exatamente com que a gente passe por algumas coisas, para mostrar para mim e para você, que Ele continua no controle de todas as coisas, eu não sei se você talvez tenha esquecido disso, mas ei, eu quero te lembrar, Deus continua no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. E aí, eu comecei a me fazer algumas perguntas: por que, que Jeremias ele foi levantado nesse tempo? Por que, que eu e você nascemos nesse tempo? Por que, que a igreja, além do véu em Santo André, foi estabelecida aqui nesse tempo? No, no voluntariado eu fiz entrevista com algumas pessoas, quando elas entraram agora nessa, nessa última formação, e quem fez entrevista comigo sabe uma pergunta que eu fiz para todo mundo, eu disse assim, por que haver Santo André? Tem tanta igreja aqui em Santo André irmão? Sim ou não? E olha que eu estou aqui há pouco tempo, mas tem muita igreja, você vai numa rua tem igreja, você vira outra tem igreja, aqui na Pereira Barreira tem um monte, por que haver Santo, por que haver Santo André? eu te faço essa pergunta hoje aqui, ó, ao vivo e a cores, você que está em casa, você que está me vendo, por que aqui? Por que, que você saiu de casa hoje, tomou um banho, passou um perfume, botou essa máscara linda, e veio para cá? A resposta é, porque Deus tem um propósito na sua vida, nesse lugar e nesse tempo, e é para agora, é para já, não é para ontem, não é para depois. Por que, que Deus levantou essa igreja? Porque ele tem um propósito aqui ainda, nesse lugar. E enquanto estivermos aqui, vamos cumprir esse propósito. Ah, porque é, só tinha aqui. Ah, porque o galpão só tinha esse. Talvez, na nossa mentalidade humana, pode até ser que nós a, tenhamos pensado nisso. Mas Deus já havia combinado tudo. O dia que isso aqui deixaria de ser uma agência o dia que Deus falaria com o pastor Osvaldo, com o pastor Davis, com o pastor Wagner, para que ele levantasse, irmão, tudo combinado, sabe por quê? Porque nada é por acaso, quando vem de Deus é baseado em propósito, quantas vidas entraram nesse lugar e entram até hoje e saem daqui transformadas, Por quê? porque não há um ponto aleatório não há uma jogada de dados não é sorte, Deus estabeleceu essa igreja aqui para mudar a vida de muitas, de muitas de milhares de pessoas e eu quero saber quem está afim de participar disso aqui cadê você? se manifesta em nome de Jesus porque Deus quer contar com você para esse propósito anota uma coisa, propósito não fala de tentativas, propósito fala de intencionalidade, pastor, estou tentando, 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 não irmão, não, tentando não, aquilo que é de Deus, se você fizer na hora que Ele mandar, é uma vez só, o problema que você está tentando, é porque você está fora da época, se você tentou uma, duas ou três vezes, sinto te informar, irmão, você está tentando uma coisa que não é para esse tempo, porque se for para esse tempo, se for o propósito, você acerta de primeira, você é sniper, é uma só, porque você acha que Deus vai perder tempo, irmão? Você acha que Deus vai falar assim, tenta lá para ver se dá agora? Hã? Hã? vai lá filho, tenta de novo lá para ver, acho que agora eu acerto, com Deus não tem isso não gente, com Deus é assim, olha, vai, nessa tua força, porque eu estou com você, vai lá, na, nas muralhas de Jericó, faz isso e isso, isso, olha só, você vai rodear, Seis, ve seis vezes, na sétima vez você vai rodear, e, e vamos lá, e, e é desse jeito, sabe por quê? Porque é tudo baseado em propósito, eu fico imaginando alguns, protagonistas aqui da palavra de Deus, fazendo algumas coisas que Deus mandou fazer, e eles depois voltando para o joelho e falar assim, Deus, o senhor estava enganado, o senhor falou para eu ir lá, que o sonho ia estar comigo, mas não deu certo não, e aí Deus falava assim, rapaz, eu, eu acho que eu me enganei, então, ora mais um pouquinho aí, que eu vou ver aqui certinho, quando é que é para você ir lá? Funciona assim gente, tudo é baseado em propósito, e olha só, quais eram as probabilidades, de Davi ser rei de Israel? Hã? Qual era a probabilidade de Davi ser rei de Israel? Zero! diz a Bíblia que ele era o menor da casa de Jessé. diz a Bíblia que ele estava escondido por trás das malhadas, ovelhas que não tinham muito valor, porque a ovelha com valor era branquinha, uma cor só, malhada não tinha, até para cuidar das ovelhas do pai, ele cuidava das, olha só, quais eram as probabilidades de Raabe ter sido escolhida, e tempos depois participar da linhagem de Jesus. Hã? Quem conhece Rabi? Aquela prostituta na muralha de Jericó. Está lembrado? Olha só. Quais eram as probabilidades de Ana ter gerado Isaac? Você lembra? que Está tá na, tua, na tua Bíblia aí? A Bíblia diz que ela riu. Ô, Sara, perdão. Olha eu mudando aqui o negócio. Gente. Qual era a probabilidade de Sara ter gerado Isaac? Nenhuma. Qual era a probabilidade de Paulo se converter e se tornar quem ele se tornou? E por último aqui, qual era a probabilidade de uma adolescente ser mãe de Jesus? Sabe o que eu aprendo com isso? isso me faz entender uma coisa, se existe alguém aqui nessa noite, escuta isso irmão, pega no teu coração, se tem alguém aqui nessa noite, desacreditado de algo, eu tenho uma palavra de Deus para você, Deus não age por probabilidades, Deus age por propósito, se Ele te trouxe aqui, foi para estabelecer isso no, na sua vida nesse tempo, pastor, mas eu sou o improvável, que ótimo, Deus não age na probabilidade, pastor, na minha família, sabe, que ótimo, Deus não age através, porque a sua família é ou não é, porque foi ou não foi, o negócio é contigo, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de mim, da minha esposa, qual era a probabilidade de nós, virmos para São Paulo? Nenhuma, morar? Nenhuma, já viemos em São Paulo várias vezes, mas morar, deixar a terra, a parentela, o conforto, os amigos, igreja, para vir para São Paulo, para o escuro, qual era a probabilidade? Nenhuma, o que eu aprendo com isso? Não havia probabilidade Wallace, sim, mas havia propósito, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite, que bom que não tem probabilidade, mas tem propósito minha irmã, ei, olha para mim aqui, que bom que não tem probabilidade, que bom que todo mundo já falou que não tem mais jeito, que bom que já falaram que as suas chances já se esgotaram, que ótimo, mas tem propósito, e Deus no tempo dele, ele vai se levantar em seu favor, e você vai ver o quão poderoso, é o nome de Jesus, olha o que diz Eclesiastes 11,5, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas, sabe o que esse texto quer dizer para a gente? Não compete para você entender, irmão, o que te resta é obedecer, o problema é que às vezes a gente quer entender tudo que Deus está fazendo, quem é assim, Eu sou eu, eu estou sozinho aqui gente, me ajuda aí para não passar vergonha sozinho, porque às vezes a gente quer, quer fazer uma call com o Senhor, Senhor entra aqui no Meet comigo, tem como me explicar, por que, que o Senhor está fazendo isso? estou sozinho aí? A gente, quer, a gente quer que Deus explique tudo. Romanos 11, 34 fala assim: ó, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Se Deus tivesse o mínimo de má educação, ele diria assim: ó, não se mete aqui não, filho, por favor. Mas como ele é educado, ele fala as coisas com mais. deixa a coisa acontecer irmão, deixa Deus fazer na hora dele, do jeito dele, no tempo dele, da forma dele, quando ele quiser, porque tudo que acontece no tempo dele, acontece com um propósito, se não aconteceu no tempo ainda, porque o propósito ainda não foi estabelecido, ainda não chegou a hora, eu quero rapidinho, falar com você, três coisas sobre o propósito, a primeira, anote aí, você que gosta de anotar. Propósito é individual, mas influencia no coletivo. Pastor, traduz aí pra mim, que eu fiquei meio perdido agora. Sim, o propósito é teu, mas se você exercer ele, você muda um país inteiro, porque você exerceu o teu propósito. Quantas pessoas vocês acham que tem aqui na igreja agora? 120. para poder, não... Né? <risos> 120. <risos> Sabe por que, que tem, sei lá, 200 pessoas aqui, talvez 180? Isso aqui é um coletivo, sim ou não? Mas um dia o propósito foi individual, na vida do Davis, na vida da Dani. O dia que eles entenderam o propósito deles, alcançou o coletivo que é além do véu de Santo André. Entende isso, irmão? Jeremias 1,5 mesmo vai nos dar base para isso. Antes que te formasse no vento, conheci, e antes que saísse da mar e te santifiquei, as nações te dei para o profeta. Jeremias está recebendo uma palavra de Deus assim: Jeremias, o meu propósito é contigo, mas quem vai ser alcançado vai ser as nações. Número 2, propósito não é sobre o que você pode fazer, mas sim sobre o que Deus pode fazer através de você. Jeremias 1, de 6 a 9, fala assim, oh, então disse eu, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, olha chorando aqui, ó. porque ainda sou um menino, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar, falarás, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor, e estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca, sabe o que é isso? não é aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que Deus Ele quer fazer através da sua vida, é através de você que Deus quer fluir, Deus quer mudar a tua, o teu bairro, o teu prédio, Deus quer transformar a tua empresa, Deus quer mudar o cenário em volta de você, através da sua vida, ou você é daqueles que quando acontece alguma coisa, você pega o WhatsApp e fala assim, vou ligar pro meu pastor para ir vir orar aqui. Hã? Tem alguém que é assim, irmão? É em nome de Jesus. Se aprume. Ai, pastor, tem um demoniado lá no trabalho, lá, que todo dia fica me. Fala, ora por ele, irmão. Ah, pastor, mas um negócio. Deus quer usar você. Deus quer fazer através de você. Número 3, e último, vem cá, louvor, propósito, anote isso, propósito só se vive obedecendo, ainda que para muitos, pareça a sua morte, eu vou repetir, propósito só se vive obedecendo, ainda que para muitos, pareça a sua morte, eu não vou ler, mas a história de Jonas, ela vai retratar exatamente isso, e sabe o que irmãos? você sabe quem me deu essa revelação aqui? foi a minha filha, você acredita? nós estávamos conversando um dia desse em casa, e ela foi contar a história de Jonas para gente, não é isso? Irmãos? e ela falou assim, papai, você sabia que, Estou falando aqui do meu jeito, né? Mas você sabia que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, as pessoas elas podem até achar que a gente morreu. Eu falei, como assim, filho? Que negócio é esse? Ele falou, é, papai, sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Pega essa aí, irmão. Eu falei, eu sei. Ela falou assim, então papai, não tem na hora que ele se joga do, do barco para o mar? Eu falei, tem. Todo mundo do barco, papai, achou que Jonas tinha morrido. Se você for ler o texto, está exatamente escrito isso. Aliás, aqueles homens, eles oraram antes, dizendo para que o Senhor não pesasse... A mão na vida deles, pelo sangue daquele homem que seria lançado no mar. Eu falei, sim, filha, é verdade. É, aqueles homens eles acharam que Jonas tinha morrido. E eu falei, ah, mas papai, você acha que aquela baleia, que toda criança acha que é baleia, né, irmão? Até adulto às vezes acha que é baleia. Papai, você acha que aquela baleia passou por ali, por acaso, eu falei, não acredito, que a Nicole está falando, isso. eu falei, fala filha, fala aí, só um minutinho, conta aí, fala aí, ela disse, pai, aquela baleia não passou ali, por acaso, todo mundo achou que Jonas tinha morrido, mas Deus, intencionalmente, enviou aquela baleia, para que o propósito de Jonas se cumprisse, Olha só, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, agora sou eu que estou dizendo aqui. Escute uma coisa, ainda que aquilo que você esteja fazendo pareça para muitos a sua morte, Deus está enviando uma baleia para pegar você e levar você para o seu propósito, porque tudo que vem dele não é aleatório, é intencional. Fica de pé. De repente você entrou aqui hoje Com um sentimento Pastor, mas Eu estou morrendo realmente Eu tenho uma notícia boa, uma ruim Para você A ruim é que Ainda tem que morrer Se está morrendo Então Espera mais um pouquinho Tem que morrer Você tem que Você vai ter que chegar num ponto onde há tua força e o teu braço vão dizer para o Senhor assim, olha, já fiz de tudo agora o que me resta é me lançar do barco porque não tem mais jeito para mim aí Deus fala, opa agora eu entro em ação agora eu vou enviar um recurso agora eu vou enviar um peixe para salvar você, você vai ficar três dias e três noites lá, meditando refletindo Lembrando daquilo que eu falei para você fazer, mas olha só, não se preocupe. Aquilo que parece morte para todo mundo está sendo vida eterna para você. Talvez você tenha entrado aqui hoje ou você está assistindo a gente pela internet. Quem sabe sua vida tem sido baseada exatamente em probabilidade. Você já tentou tanta coisa. Já tentou igreja, já tentou outras religiões, já tentou droga, já tentou bebida, já tentou prostituição, já tentou se matar. Tudo que você tentou, para você não deu certo, mas Deus falou assim: Uau, que bom que você não conseguiu. Porque a solução está em mim O propósito está em mim O agir está em mim A ação Que você precisa está em mim Porque é Ele Jeremias 29,11 Porque é Ele, escute isso Que sabe os pensamentos Que Ele tem a respeito de vós Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para dar para você o fim Que você deseja Ei hey, igreja, nessa noite o Senhor te trouxe aqui para mostrar para você que Ele age na tua vida não por sorte, mas com propósito, com intencionalidade. Talvez hoje você esteja chorando, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. E eu quero profetizar, está amanhecendo na tua vida, em nome de Jesus.